0: Money, sucesso, Fame, glamour! Olá, seja bem-vindo ao podcast E aí, vice Hoje, iremos comentar sobre o episódio 7 da temporada 8 de RuPaul's Drag Race All Stars. Não esqueça de nos seguir ou se inscrever na plataforma que você estiver ouvindo e também deixar sua avaliação de 5 estrelinhas. Se quiser falar com a gente, siga-nos no Twitter, arroba E aí, tu visse, tudo junto! E aí, gente, aqui quem fala é seu apresentador, Ítalo Queiroz. E eu tenho aqui comigo um batom. E eu escolho para ser eliminada da semana, Caio Andrade.
1: Oh. Eu tô passada, chocada. Meu
0: Deus, Jesus.
1: Choro, em Alexis language.
0: <risos> Mas você pode ganhar o Fame Games. Não, querido, que eu sou do Fame Games. Se você tá me oh, eliminando, eu vou pra cá agora. You. aqui a, showgirl, a não ganha nenhuma so. Enquanto isso, eu vou snatch the crown. Make Mama Rue proud. Eu vou sabotar e eu vou pra internet falar
1: mal de você no Twitter, tá eu ligado? Dizer, eu vou dizer que eu tenho medo de você. <risos> Tudo bem, Caio? Tudo, meu amor. Tô ótimo, né? Curtindo esse cleminha aqui, eu tentando Curtilo, né? Inverno no Nordeste,
0: quem diria. Vamos aproveitar que é curto, né? Exatamente. É hoje. Amanhã a gente já não sabe se é a mesma coisa. Exatamente. É o clima de chuva, gente, aqui na cidade do Papai Noel. Exatamente. Vai estar tá no Brasil
1: todo, né? Você aí que está nos ouvindo no sul, que deve estar tá congelando, que eu sei que a gente tem ouvido No sul. É, ou, né, mais no Norte Eu acho que o Brasil todo tá nesse clima Agora, nesse mês, né? O inverno que nem que oficialmente nem começou, né? Mas pois assim, é. amigo Tô bem, tô ótimo Ouvi o episódio Tô super animado pra comentar
0: <risos> Ok, porque, gente Na semana passada Nós tivemos o desafio John, the unauthorized Rusical. Previously on All Stars
1: For this week's Maxi Challenge
0: e assim como a história da própria, tivemos uma vitória e uma eliminação controversa. Candy Mills venceu e escolheu o batom de James Mansfield para ser eliminada, salvando Kahana mais uma vez da eliminação e meio que levando internet a internet à loucura, né? Foi um kikiki e um bafafá grande essa semana.
1: Pois é, menina, esse episódio deu o que falar, viu? Ficou a, aquela controvérsia de quem que merecia mais, que fulana foi melhor, mas fulana não tinha um bom look. Lá ah. no Twitter, no arroba e aí tu vir, se a gente fez a pergunta, né, de, de quem é que merecia, quem não merecia, que a galera tem estado no Twitter e... É, também a gente sempre faz uma pergunta De quem é que a galera acha que poderia né, vencer Além da vencedora original Então teve um, um arroba lá Que foi o arroba ok, underline André Underline LL <risos> Falou assim Tem que decidir pelos looks Porque o Rosical Rusi, foi perfeito Eu daria o win para Larari Porque eu não achei que fez sentido a crítica de você devia ter sido mais Grace Jones, porque você parece mais com ela. Sendo que o look não estava ruim.
0: É, não estava ruim, mas estava bom também, né? Eu acho.
1: <risos> e também teve o Antônio Faustino, né? Que é o arroba Júnior. Que ele falou assim, a gente sabe que look só importa quando eles querem. Acho que seria a Lala, né? A vencedora, no caso. O desafio dela foi mais divertido e acho que eles gostariam de fazer esse storyline. E aí, o que é que tu acha desses comentários? Para você, é mais desafio? É mais look? É os dois juntos?
0: Eu acho que a gente tem que contar mais desafio. Eu concordo que o look ele é meio que um desempate, né? Se seu look foi incrível, mas você flopou um desafio, ele pode lhe salvar de um bottom. E se seu look foi muito bom num desafio que todo mundo foi bem, ele lhe dá a vitória concordo, mas nesse caso, eu não daria pra Lallari, da porque eu não acho que o look dela foi tão bom acho que ficou meio safe mesmo, e você?
1: Exatamente, eu também acho, eu não acho que é 50%, mas também acho que deve sim, né, ser levado em consideração, eu acho que os fãs falam muito do programa em si, da produção, e tem que falar mesmo, a criticar, porque realmente às vezes rola essa, essa coisa, né, meio parcial nas decisões mas os próprios fãs também fazem essa confusão entre eles, né, nos comentários comentários, sempre, se é uma fan favorite, o look não importa, ela ganhou mesmo, <risos> se não é, poxa, por que que não, não levaram em consideração e tal? Então, assim, eu acho que tem, tem que contar, um, é, né, um sei lá, um, não sei, 50%, mas uns 40%, 30% e é isso que você falou, quando tá todo mundo muito bem, o look geralmente é o, é o que desempata, né? E poxa, as gatas gastam, né, nesses looks muito. Né? E, e é a coisa que a primeira coisa que elas pensam antes de ir para drag race é levar essa essa mala com um monte de coisa. Então, por que não também contá-los,
0: né? Pois é, todo mundo escolheu Karhanna para ficar. Segundo Alexis, ela escolheu porque James não tinha nenhuma vitória, e Kahana tinha. Eu achei engraçado, porque Alexis Milk que colocou o alvo nela mesma, né? Porque ela não tem nenhuma vitória, a bicha esqueceu disso. Cadê a estratégia da gata? Botou o alvo nela e ainda botou em Lalari também, né? Apesar de que Lala falou que vota em quem ela sente na hora, em quem ela acha que deve sair naquela semana. E eu acho, gente, que é isso aí mesmo. Não tem esse negócio de ficar querendo encontrar um consenso. A gente já sabe que isso nunca deu certo. Vote em quem você quiser. Se você não gosta da pessoa, vote nela. Se você gosta, vote também. Se, ela, se você acha que ela é competição, tem que fazer o que você quiser. Não tem que dever nada a ninguém também aguenta as consequências, já né? depois
1: exatamente e a gente também já né faz um gancho aí com o que aconteceu essa semana né, dos do dos Dices. no episódio passado a gente até comentou que ficou aí uhum. sem entender o porquê que James tinha sido escolhida para ser eliminada né a gente naquele momento supôs que a gente grava assim que acabou o episódio né quase quase assim que é o caso a gente já grava então a gente supôs naquele momento que é, James, né, tava passando por, por alguns problemas, estava muito nervosa, as Queens sentiram isso e mandaram ela para casa. Mas além disso, que ainda é uma meia verdade, o que a gente soube é que as Queens é, viram, né, ou sentiram que Carrana não foi tão não foi não foi mal, né, na verdade, né, não teve um desempenho ruim, é, como os jurados colocaram, né, para justificar lá no boro E James sim, então, eu acho que é como a LaLarine falou, tipo, que você acabou de citar aí. É o que a pessoa vê, é, é dia após dia, né? Porque do que, que adianta um win, a gente tem já esse histórico nos All Stars, né? Que tem esse formato. É aquela coisa que a gente tava falando, que a gente sempre fala, né? A gente e todos os fãs. Ah, a maldição do, do primeiro win. Mas não é nem que é maldição, é porque... Alguém ganha e depois não vai bem. Gente, isso acontece nesses regulares. Só que aí tem essa, essa crença, né? De tipo, ah, ela tem o win, eu não vou votar nela. Tem um win, eu não vou votar nela. E aí ela fica com esse histórico de, de arrastada, né? Como a galera chama.
0: No dia seguinte, o Paul anuncia que para o Maxi Challenge da semana, as queens terão que usar suas habilidades de improviso para a nova série de investigação criminal Forensic Queens. Because
1: for this week's Maxi Challenge, you need to use your charisma, uniqueness, nerve, and talent to improv your way through the new Rue Crime
0: series Forensic Queen. <risos> e o episódio da semana é What Had Happened to Lil Pound Cake? Eu particularmente acho que já chega, né, gente, de Lil Pound Cake. Eu acho que é uma, é uma referência que já foi batida, assim, gente, um milhão de vezes. Então, quando eu vi que ia ser isso de novo, eu fiquei meio. Ah, e desafio de improviso de novo, gente Para mim, tá em tanto improviso e, e, e comédia Nessa temporada, eu sei que sempre tem Mas eu tô com a impressão que tá sendo Demais nesse, nessa temporada Não sei se você sente o mesmo Não parei
1: para pensar muito
0: <risos> Mas eu acho que fica revezando né? Lilo Pau Cake,
1: cake Ou é, A da Vais <risos> é. Uma
0: temporada é da Orneixa A outra é da Leopão Pau Cake Acho que eu, é, o... eu não falo nem Leo pound Cake especificamente, mas essas referências de si próprio de são referência. repetidas várias vezes, entendeu? Uhum. É, eu gosto quando
1: é feito assim é, de forma natural, né? por exemplo, o tema do desafio ia ser bonecas, e aí traz essa referência, né? uma Leo pound Cake, mas aí é, o tema era de uma maneira geral, esses programas de, de crime, né? Um linha direta da vida. Recapitulando é, histórias de crimes reais, digamos assim. Esse era o grande tema, então por que foram buscar essa narrativa de novo com a outra? Eu não parei para pensar, assim, não me incomodou tanto, mas eu entendo a sua dor.
0: <risos> Obrigada. Inclusive, quem sentiu muita dor também quando soube o desafio foi Carrana, né? A bicha murchou. Assim que o RuPaul falou que ia ser um desafio de improviso, ela ficou com a cara do tamanho do mundo. E tipo assim, não, era ela escolhendo o um papel e ela assim, gente, tanto faz, eu já sei que eu vou ser eliminada mesmo, não quero mais. Ela tava assim, murcha. Kahana, o que você quer fazer? Tem alguma coisa que você gravita para falar com você? Não realmente, eu estou apenas pulando para a joy. você pode ver? I'm
1: literally shaking in my boots, because I have been struggling in these acting challenges all sees
0: and here we go again!
1: Fun! O brilho foi sumindo. Realmente.
0: Foi sumindo. E nós tivemos, mais uma vez, né, sempre que tem que escolher papéis, pessoas querendo o mesmo papel. Lala e Alexis queriam o mesmo papel. Que inclusive eu acho que realmente era um papel de destaque, era um papel engraçado, que acabou ficando com Lalari, porque Alexis falou assim: não, pode ir, lá vá, não tem problema. E eu acho, inclusive, que combinava mais com Lala mesmo, aquele papel. E Só que depois, a segunda opção de Alexis era a mesma que Candy já tinha dito que queria. E aí começa o bafafá mais uma vez. Say, oh, os dois roles não são tão diferentes, então você pode
1: não é como isso funciona. Não me atreve a me atingir em uma pessoa que eu não
0: quero. Eu não aprecio algumas das
1: atitudes nesse mundo agora. Eu deixei Lala ter a pessoa que ela queria, porque eu estou sendo um bom
0: jogador de time. E Candy's inwillingness to budge ou even considerar taking another part, é just really immature. Alexis quer que Candy use uma segunda opção, só que Candy não quer. E aí ficou assim uma grande discussão que culminou em Alex falando beleza eu vou lidar esse papel, mas assim, caindo em lágrimas, mais uma oh, meu Deus. vez.
1: Oh my god. Não, não é oh my god, don't don't worry, don't worry. It's early in the day. Don't worry, don't worry. Oh my god, I can't with the dramatics. I cannot, I cannot with the dramatics.
0: I can't enough. Narroscos viewing Party, na semana que a foi, semana anterior, ela falou que aquele papel que a Alexis pegou, que aquele country, né, da da John Crawford, ninguém queria pegar, na verdade, e ela acabou pegando porque ninguém queria. E aí eu acho que talvez ela estivesse com isso na cabeça, né? De que ai, sempre, eu sempre deixo e ninguém nunca deixa pra mim, mas ao mesmo tempo é uma competição, né? O que, que você acha dessas lágrimas? Cara,
1: eu acho assim... <risos> que elenco emocionalmente instável. Muito! <risos> né? E aí vindo também de Alex, assim... É, é aquele rolê, sabe? Tipo, eu não consigo mais sentir uma empatia muito grande. É, não porque eu desgosto de Alex, mas assim, como eu já passou ela chorando muito, eu acabo tipo assim, agora tô fazendo a
0: Jéssica. Olhando para ela e revirando os olhos. Não... Eu amo as caras e bocas de, boca de Jéssica. Ela não tem paciência para essas gatas. Ela não tem paciência para quem tá conversando.
1: E eu, eu amei <risos> esse momento. Que teve um pequeno momento nesse episódio que Jéssica e Dimbo trocam ali um. Um kiki, ficou de kiki, né? E falam, meu Deus, o que aconteceu agora? Aí Dimbo fala. Como é que você sai, né? É, Dimbo fica, meu Deus, você viu isso? E eu acho que naquele momento eu mentalizei assim, cara, a diferença de personalidade, de. Não sei se personalidade, mas de espírito mesmo, né? De onde aquelas duas estão em relação ao, ao resto do casting, que é totalmente é, inseguro, né? Em, em,
0: em diferentes coisas. A Alexis também falou no Twitter, quando saiu a prévia do episódio, que na verdade ela não tava chorando. Necessariamente por causa disso e, e era por outra coisa que estava acontecendo. Aí fica aquela coisa, né? O que está acontecendo? Não sabemos. Mas sabemos que o clima tá pesado, o clima pesou na workroom. E juntando toda essa loucura, mais esse fato de ser um desafio de improviso, Carrana resolve que vai fazer a raid e vai desistir da competição.
1: Yeah, they're um, they gonna have to find somebody else to play miss... I'm a fox, I'm dead like your Yes, I want to go home. I want to go home. What is going on here? Candy. I'm going home. Are so... you sure. E começa,
0: né? a realmente organizar as coisas, todo mundo fica passado. E assim, de certa forma, eu consigo entender o que, é que ela tá sentindo porque é meio frustrante, né? Você tá sempre no boron e a gente até comentou várias vezes que alguns dos borons dela não foram necessariamente merecidos, ou poderiam ser evitados, poderia ser outra, outra pessoa. Inclusive, se você parar para pensar, aquele primeiro Boro dela, que ela foi o, a gata, a gente não achava que ela deveria ter ido pro boro e eu acho que foi ali que começou a grande bola de neve dela se sentir insegura com os desafios de atuação. Porque ela foi bem, ela foi ok, só que como ela ficou no bóron, ela ficou, boy, eu não consigo, não consigo, não sou capaz e está aí culminando nessa situação agora. E, e eu acho que eles só fizeram esse bórum para manter a tradição do que você falou, da maldição do, da primeira vitória. É, não, não sei se
1: se para alimentar isso, né? Mas eles sempre... Eles já têm as narrativas né, pré-prontas para diferentes queens. E a dela era, com certeza, é, ser esse bode expiatório, né? No, no, essa, essa queria ser sacrificada Em relação às outras A gente vê isso acontecer já na semana passada Com o Jimbo, né Que foi assim uma unanimidade também Nas redes sociais todo mundo falando que Realmente o deveria estar naquele boro E aí ela foi Essa semana também outras mereciam Vamos comentar E aí ela acabou indo de novo E o chato é porque os fãs Quando eles estão acompanhando A season eles entendem os motivos, assim, né? Ou, ou discordam desses motivos. Mas quando é um pouco mais para frente, ninguém mais lembra do que aconteceu na season. A pessoa só olha para o histórico. Inclusive, eu digo, eu digo durante a season, mas já tem gente falando tipo assim, ah, era a mesma coisa com a Darian. Ah, a Darian uhum. é fraca, porque ela já pegou três bóruns. Ah, a Kahana é fraquíssima. Ah, a Kahana é uma competidora horrível. Ela tem quatro bóruns. Mas, aí, mas, assim, esquece que tu a há duas semanas, cara, Tarrano não merecia aquele boro, fulaninha que merecia mais. Então, tipo assim, infelizmente essas narrativas são criadas e elas são, assim, impressas no cérebro
0: do, do fandom, que acaba só igual um papagaio, né? Repetindo isso. Exatamente. Eu nunca consegui entender por que esse fandom faz isso. Porque eles reclamam, reclamam, reclamam das decisões. Aí quando chega na final, não, fulana tem que vencer porque ela tem four wins. Mas durante a, a temporada você não concordava com nenhum. Eu fico, gente, oi? Make it make sense?
1: Exatamente. Oi. É interessante, é, assim, é, é legal a gente curtir o programa, declarar a torcida, brincar, discutir as nossas faves, mas com respeito, né, e... Sem esquecer que é, são pessoas reais, né? Que estão ali, estão competindo, que investiram. Olha o tanto que a Carolina investiu, pô. Não só de dinheiro, mas ela tem talento, gente. Aquela maquiagem que ela vai, que tá tão perfeita e polida, não veio pronta e ela botou na cara, né? Aquilo é, é, é talento, então... É interessante a gente, sim, brincar, fazer uma piada, um meme com a Queen, mas nunca esquecer que, tipo... Todas elas são All Stars.
0: E aí, ó, depois do sermão que a gente deu aqui no, no, nas pessoas, RuPaul também foi lá no, no workroom para dar um sermão nas gatas. E ele tava irritado, não tava?
1: Oh, right here. Mama is here to straighten shit out. We gonna have to talk, ladies. I just want to set you straight before you make any mistakes that you can't undo. You're having all these feelings. Of course you're going to have these feelings. You're under a lot of pressure. But feelings are not facts. Ela tava, a mamãe pegou o cinturão <risos> e foi pra sala. Ela foi saber o que que acontecendo ali. E foi o um momento que eu gostei, assim, eu... Gente, assim, antes de ser fã do programa, eu sou muito fã de RuPaul, assim. Eu sei que ela tem... Os o seu lado, aí tem as teorias já da, da conspiração, né? que ela é total é, pro show business, total é, contra as coisas, digamos assim, contra o lado humano, mas eu acho que ela tem esse lado, assim, espiritual, guru, né, que, que eu gosto, assim, então é, é, só ela passa essas, essa mensagem, né, tipo assim, cara, para um pouco, olha para os teus sentimentos, às vezes a gente é realmente é levado pela emoção daquele momento e age é, impulsivamente, né? É, que é o que até que a gente comentou em relação à ride, assim. Eu acho que quando aconteceu aquilo de ride, eu tava vendo, eu assistindo e olhando. Caramba, tu vai se arrepender disso. Pode ser até que ela diga que não, né? E
0: ela eu, disse que não.
1: Pois é, e eu entendi que ela realmente estava mal naquele momento. Mas, assim, não só isso muitos outros é, momentos na minha vida na sua, na, da, de, na de quem tá ouvindo, com certeza a gente já agiu impulsivamente em momentos que depois a gente ficou, poxa foi foi aquela emoção então dela ter chegado e colocado isso é, ainda mais que as outras conhecer muito respeito né, por ela é, ali naquele momento, então acho que foi bem interessante para botar ordem mesmo, acalmar os ânimos, eu acho que os produtores devem ter chamado ela lá, ei, venha, corra aqui, <risos> apague esse fogo, e eu acho que deu certo, né?
0: É, deu certo, porque até quem não estava envolvido no rolê, tava lá, caindo em lágrimas, <risos> chorando, acho que foi quase uma sessão de terapia é, em grupo, né? Carrana tá, mas... resolve ficar, Alex se acalma, mais tarde tem até uma... Uma desculpa, assim, entre aspas, entre Alexis e Candy, que eu achei, gente, uma das desculpas mais fake desse programa. Tem muita coisa fake nesse programa, mas o momento que elas se desculpam uma com a outra, eu não engoli, não. Tu engoliu?
1: Ficou aquela coisa, né? Tipo, vamos fazer esse verter aqui.
0: <risos> Foi muito, nossa.
1: Olha, é como a gente comentou lá no, no Twitter, a gente colocou lá. Se esse programa ganhar um M essa temporada, é por causa de Alexis. E se perder, é por causa dela também. Porque ela tá jogando assim, todas as cartas, né? Tentando gerar o entretenimento.
0: E vamos para o desafio Forensic Queens. What happened to Lil Pound Cake? Que, que você achou?
1: Cara, eu amei esse episódio, assim, esse desafio, né? Eu já adiantei um pouco que achei legal a ideia de pegar o tema de é, programa, né? Criminal, essas linhas diretas da vida, que inclusive o Linha Direta voltou agora, muito para surfar na onda, né? Desses programas que estão é, tendo bastante sucesso, é, Estados Unidos, né? Nessa mídia mais gringa, assim. E achei legal, porque tem, é uma parte meio documental, né? E sempre é uma parte meio exagerada, não pela fala das pessoas, mas o jeito que é editado e tal. Quem não lembra que todo mundo tinha medo aqui? Assistiu linha direta <risos> Quando era criança, assim, tipo assim Ah, tenho medo, porque sempre é uma música Assim, no fundo É a pessoa falando com fundo do escuro <risos> Então eu achei muito legal A paródia disso Apesar de você não ter gostado aí da convidada Do né, palm, palm Cake Mas eu achei que a historinha ficou interessante E Como prove, né? Acho que
0: ficou tudo É, eu não gostei muito não, sabia? <risos> Eu fiquei até surpreso, porque lá no Arroba você perguntou se as pessoas tinham gostado, e a maioria realmente estava dizendo que tinha achado legal o desafio. Eu não sei, eu não achei engraçado. Até acho interessante a ideia, né? Porque aonde mais eles podem pegar ideias, né? Tem que realmente ir em... nesse tipo de coisa diferente, porque eles já fizeram muitas coisas. Mas eu não sei, eu não achei muito engraçado, não. Eu fiquei meio assim... Esperando a graça, porém, é, a parte que eu gostei foi a parte de produção, porque eu achei muito bem produzido, né, ficou muito bem filmado, como aconteceu, assim, as cenas, a gente tinha cenas de ângulos diferentes, e isso eu achei massa, mas eu não achei muito engraçado, mas é aquela coisa, né, raramente eu acho engraçado os desafios de comédia. Isso. Vai, aí, nesse caso, é uma parte bem
1: subjetiva, né? Vai muito do, do que cada um gosta, assim, do que cada um considera comédia, considera engraçado. Às vezes, a pessoa realmente é mais exigente, assim, ou algo toca mais a pessoa em relação ao humor. A gente teve isso refletido lá também, lá na discussão no Twitter, porque, embora teve muita gente que gostou, como você falou, teve alguns comentários de gente falando que não gostou, que foi um dos piores já feitos... Enfim, né? a grande maioria gostou. Eu acho que o, o pessoal gostou também muito pelo todo, né? Pelo, pela questão que teve o drama, que a gente acabou de comentar há pouco, é, o resultado,
0: né? A, a runway.
1: Então, acho que a galera fica com esse
0: sentimento aí dividido. É verdade, né? Porque quando a pessoa fala que gostou do desafio, às vezes é levando em consideração quem venceu, quem saiu, né? Entendi. E quem foi um destaque positivo, ou mais de um destaque positivo pra você?
1: Cara, pra
0: mim, quem eu mais ri
1: <risos> foi a Jéssica.
0: Sério? Jéssica
1: filária, hilária, hilária, hilária. A que eu mais ri, a minha number one <risos> do desafio foi Jéssica.
0: Eu tô eu passado. Eu amei o
1: personagem. Mas assim, gostei também do Lala, né? É, mas é porque Lala, esse personagem, eu acho que a gente já viu muito, sim, em Drag Race, né? Um personagem que ela até falou no ataque de que ela se inspirou na tia dela, que é meio loucona, assim, é uma tia que bebe e aí fica... É, fala pelos cotovelos. Sim, muita gente tem essa figura assim na família, muitas é, nos Estados Unidos tem esse personagem, o, o, o jeito, a peruca que ela usou, o estilo, né? É uma coisa bem Netflix, né? Então tem essa figura, a gente já tem essa figura em vários realities, enfim. Eu acho que Jéssica trouxe algo. Que, não sei, gente, eu ficava rindo muito porque ela falava muito séria.
0: <risos> Era pois muito séria, é, pois gente. não, eu já, eu não gostei de Jéssica, sabia? Talvez eu não okay. tenha pegado o humor dela, mas eu achei ela séria demais, justamente.
1: Eu amei, talvez porque... Não tinha
0: sido isso o problema, né? Não, talvez não tenha caído. Gente, vamos lembrar que eu só vi esse episódio uma vez, não revi nada. A gente tá fazendo aqui super cedo. só o um episódio a gente tá praticamente... Fazendo aqui, pode ser que eu reassisti é e mude de opinião. Pode é ser, exatamente. que às vezes eu mudo. Mas, assim, pode envelhecer
1: eu... como vinho pra é, você. Mas pode
0: envelhecer <risos> como leite também, então... Pode.
1: Ver. Exato, e pra mim também, o contrário, né? Pode ser que depois eu, eu assista e achei tudo uma baboseira. Mas no momento, assim, eu achei bem engraçado. É, você falou da produção do episódio e... Cara, as queens estavam belíssimas. Eu não sei quanto, quanto tempo eles deram, né? Pra elas... É, se produzirem Eu digo belíssima quem tinha que estar tá belíssima né? No caso, Carrana e Jéssica é, que, né? faziam, que faziam As personagens mais glamourosas é, Mas assim A caracterização de Jimbo também Jimbo foi outro destaque positivo Para mim, né? Jimbo sempre arrasa Em construir personagem E foi muito engraçado Porque ela, ela dá foco nos detalhes né? O dedo lá sujo com, com várias camadas de, de materiais, então a gente fica imaginando que realmente é uma pessoa que trabalha com, com forense, né? E aí, é, enfim, tem quase um fóssil ali em cima da pessoa, de tanta camada de materiais que ela deve ter é, né, pegado, enfim, foi muito engraçado. É, gostei muito, esses foram os meus estados positivos.
0: É, eu particularmente também gostei muito de Jimbo, achei que ela foi engraçada e o personagem dela foi bem construído. Eu acho que, na verdade, essa foi também uma das coisas que talvez tenha me incomodado um pouco, porque eu acho que a maioria dos personagens ou era uma coisa que a gente já tinha visto muito, ou não era muito bem construído. O de Jimbo não, era uma coisa bem... que a gente nunca tinha visto, né? Aquele personagem, personagem bem diferente, então eu achei bem, bem legal. Lalari, eu, eu falei que eu não ri, mas eu ri com a cena das fotos de Lalari sendo presa. Eu achei muito engraçada aquela cara que ela <risos> fez. Pronto, pra mim ali foi a parte mais engraçada do, do Improv Challenge. Eu é, acho que ela teve
1: muito é, physical comedy também, né? E, e uma das coisas que as queens poderiam ter usado a seu favor que algumas usaram muito bem, foi o fato de que elas estavam praticamente sozinhas em cada cena, né? Que era sempre uma entrevista, lá lá, lá no carrinho, alguma coisa assim. Então, é... tem... já que você está só, você tem que aproveitar as potencialidades daquele momento. Eu acho que ela foi uma das que mais conseguiu, né? junto com com, com o Jimbo, assim, nesse sentido.
0: E os destaques negativos?
1: Destaque negativo, eu daria, com certeza, né minha number one, eu acho que foi para a Alexis. Não sei o que aconteceu com a Alexis, eu acho que ela, não sei se ela foi prejudicada pelo fato de ter menos tempo de tela. Mas ela aparecia muito depois né? Do, que o desafio começou. E quando ela apareceu, às vezes tem esse, esse momento de surpresa de uma queen que ela aparece só no finalzinho, só que ela é um grande destaque. No caso dela, não foi. Então, não sei, ela não foi engraçado. Muito séria, né? Ela estava... É, exato. Porque você falou aí, tipo assim, ah, eu achei Jéssica séria. Sim, Jéssica realmente estava séria. Só que o mais engraçado é que ela ficava falando coisas absurdas <risos> enquanto ela estava séria. E a Alexis não. A Alexis parecia realmente que ela era uma promotora <risos> de, de justiça. E eu acho que por isso que eu não não consegui, tipo, me conectar com o personagem dela. E depois dela, é, vendo as críticas dos jurados talvez eu esteja aqui, né, bis, mas eu acho que a, é Candy, assim, porque ela meio que se perdeu no, no meio do caminho, assim, e mais uma vez, antes dos jurados falar, já estava pensando isso e pensando que era o que você ia dizer também sobre Candy, que é, ela fez... Candy. <risos> exatamente ela não consegue fazer outra coisa Jesus. não
0: consegue a bichinha mas assim assistindo eu achei que ela tava bem assim eu não tinha reparado naquilo que os jurados falaram mas eu lembro que eu fiquei um pouco confuso ah ela é uma detetive Ou ela não é uma detetive ela era uma
1: jornalista mas eu também era tipo uma jornalista
0: sim tipo uma uma aquela bicha lá de pânico né que é uma jornalista e enfim tudo a sim. a Gale. É, eu, eu, não, eu achei a performance dela safe, sabe? Eu, eu fiquei pensando que ela não se destacou, ela realmente fez candy. E, tipo assim, se os jurados quisessem colocar ela no bottom por fazer candy, eu também não questionaria, porque eu acho que ela realmente só fez candy. Mas eu achei que... A Alexis realmente ficou muito apagada. Como eu falei, eu achei Jéssica muito séria, então eu colocaria ela como destaque negativo também. E Kahana também, sabe? Eu acho que Kahana faltou aquele desenvolvimento do personagem. Ficou uma coisa muito... E parece que ela sempre faz esse mesmo personagem, a mulher bonita, luxuosa, sabe? Então, acho que ela poderia ter se arriscado mais, apesar de que eu amei. Quando perguntaram where is the bar e ela falou it's aqui, aqui is the bar. Essa parte foi engraçada.
1: Pois é, a questão com Carrana para mim é, eu usaria suas palavras em relação a Candy para Carrana. Eu acho assim, eu acho que eu achei ela safe. Ela não deu um um show assim de interpretação, mas eu achei que ela encontrou a energia certa para continuar em cena. Mas, definitivamente, quando eu comparo ela com as outras, assim, com as que eu, pelo menos, achei melhor. Por exemplo, ela e Jéssica, elas tinham praticamente o mesmo papel. E Jéssica estava improvisando muito mais, assim. E olha que Jéssica, como ela até falou, né? Não é a primeira língua dela, ela tava preocupada em relação ao que ela poderia dizer. Mas ela conseguiu desenrolar. Gente, a parte que falam que encontraram o, o Vale de Alimentação do Pancake aí ela fala, encontraram o cartão gente, como assim ela ia deixar o cartão dela ela ama ir pro taco comer taco ela gosta daquele que tem a casquinha mole, com carne assada, e aí ela fala assim né, no espanhol lá, com carne assada. Finally, her EBT card. She found her ETB card e no Taco Tuesday, ela nunca deixou o carro, porque ela gosta de celebrar o Taco Tuesday. Ela gosta de soft shell. Com carne asada, That's é favorite. sua favorita, com guacamole. E guacamole é expensive, so então ela não vai viver sem o seu carro. Isso foi estranho para mim. Foi tão inesperado. E ela tá falando tão sério, que eu não me aguentei. Então assim, esses pequenos detalhes, né? Da coisa, é que do improviso, que eu acho que a Carolina não tem, né, ainda, e aí é o que a gente, eu, é o que eu senti, eu senti falta nela.
0: Sim, e eu acho que uma coisa que meio que tá rolando nessa temporada nos desafios no geral, e a gente já falou várias vezes aqui, né, é que eles, parece que ninguém nunca vai muito mal, mas também ninguém é incrível que você vai, tipo assim, ah, eu vou lembrar pra sempre desse personagem, sabe? assim um do pouco de falta disso. E eu queria até que tivesse alguém que virasse um meme, uma coisa assim, tipo um Opulence, ou um Roast muito ruim, pra também, porque querendo ou não, quando, quando alguém vai mal. Pode ser icônico também, um Club 96, sabe? Eu acho que tá faltando momentos mais empolgantes. Parece que é tudo... É até acima da média, mas eu acho que não é nem 10 e nem 0, sabe? Fica num oito, sempre, então eu sinto um pouco falta disso então vamos para a passarela começando com mais uma vez Mama Ru, belíssima, com peruca diferente muito diferente, desafiando aí a Trinity The Tug mostrando que na verdade não é a Kyria que tem The Body, é ela também e com essa perucona ah. aí pink com <risos> Ana Maria Braga <risos>
1: Gente, ela tava linda, eu amei, até comentamos lá no Twitter também, tava todo mundo de queixo caído com a mamãe Olha quem tá fazendo as atualizações aí, né, da Roodroid, tá mandando ver porque ela tá cada dia, cada dia não, cada semana surpreendendo mais É porque você tá muito acostumado, né, com a silhueta de vestido, de vestido, de vestido, então
0: tá a peruca também, né?
1: Da peruca, quando ela traz uma coisa diferente E muito bem feita, né? Porque, como você falou, olha esse body Olha esse tuck, querida Não é pra qualquer uma A gata, mais uma vez, quase não se mexia Mas foi tudo pelo <risos> Bem do drag, a gente amou Então vamos
0: lá Category is, miss Feeling the Então elas tinham que ser algum tipo de miss Começamos com Jessica Wilde, que foi a Miss Sausage Party, trazendo muitos duplos sentidos, né? Não só no look, quanto na descrição dela do look, que foi bem engraçado. Eu acho que esse look não é extremamente incrível, mas ele é divertido, sabe? Eu acho que ela soube trazer os elementos camp para fazer uma coisa mais focada na comédia. Eu acho a coroa, de, a coroa de salsichas muito engraçada.
1: Definitivamente. Super camp, né? Achei que eu gostei. Achei legal, gostei da cor também. Não é nada uau, assim, que eu vou me lembrar, né? para sempre. Mas achei divertido também. Acho que. Acho que passou essa acho que a palavra é essa. divertido na passarela é. foi engraçado eu acho que eu teria talvez é... feito melhor assim acho que se ela tivesse dado uma como é que eu posso dizer uma realness melhor para os props né para os acessórios para salsicha ficaria mais engraçado e talvez ela quando foi gravada ela não tivesse a referência daquela personagem do das mãos de salsicha daquele filme Everything all at once. Ah,
0: sim.
1: Tudo em todo <risos> falei... ao mesmo tempo. É, sei nem se falei o nome certo. Mas é isso aí. E talvez seria engraçado se ela tivesse usado, mas eu acho que ela nem... O filme nem tinha ido ao ar na época que foi gravado. Mas ficou legal. Daria um tute, Safe toot. <risos> A próxima, depois tá Jéssica... Foi a Kahana, que trouxe o Me Stired as Showgirl, seria o quê? A Showgirl aposentada?
0: É, é o shout-out to Fifi... é, é o shout-out to Fifi O'Hara, que ela fala pra Sharon, you're tired as Showgirl... não, é o contrário. É o um shout -out pra Sharon, o que Sharon fala pra Fifi. You're
1: only one look that you got. Oh, I have one look? Tired ass
0: showgirl. At
1: least I am a showgirl, bitch. Go back to Party City, where you belong.
0: Sharon uh -huh. fala que Fifi é tired ass showgirl, e ela fala go back to Party City, where you belong.
1: Exato. Mas o sentido disso é isso, né? Tipo, uma pessoa que já tá ultrapassada no
0: showgirl, né? É, exato. Showgirl, showgirl né?
1: que tá tipo assim, é. Exato, e aí tem tudo a ver com o que a gente tava falando de Carrana né, <risos> em relação a ela trazer esse show Eu acho que até ela já sabia disso, quando bolou esse look, porém, eu amei Eu também Gostei, arrasou, amei a cor, eu acho que ela fez sim algo é, na pegada dela, com bastante brilho mas eu gostei que a peruca tá diferente, né? Uhum. Tem, tem uma silhueta diferente, já que ela botou esse fringe numa das mangas, né? Esse gold com... Só esse ponto de gold com, com o verde predominando. Eu acho que ela tava belíssima. Curti.
0: E eu acho que ficou também... Apesar de ter muito brilho, ficou mais pageant do que Vegas, né? Quando você olha, Encore. você pensa assim, Las Vegas... Então, e, e, a, e a peruca também, nossa, maravilhosa. Então, parabéns, Carraninha. Aqui, você ganha seu tut.
1: Essa peruca ficou tudo. Será que foi Didi que fez?
0: Será? Didi não Good? Sei. Eu não sei. Mas é bem a vibe é, dela, né? É bem a vibe
1: dela que ela fazia pra Simone. Fazia e ainda faz, né?
0: Uhum. Vamos
1: procurar se a gente achar, a gente traz pra vocês. Ou se vocês acharem primeiro, comenta. Lá no Twitter com a gente, ou aí na caixinha de comentários, se você estiver estudando pelo Spotify.
0: Isso. A próxima é a Lalari, que vem como Miss Bootlegger. E qualquer coisa que é Bootleg é tipo uma coisa falsificada, né? Então ela vem vendendo cabelo por 5 dólares. Vem vendendo o DVD de Asian Era <risos> por 5 dólares também. Não, eu achei divertido, sabe? É, a gente vem criticando um pouco a Lala porque ela não tem trazido runways muito elevadas. Eu acho que não foi o caso, realmente, não foi uma runway super elevada, mas pelo menos foi uma silhueta diferente e teve um personagem que fez sentido em como ela vendeu. Então, mais uma vez, apesar de não ser super extraordinário, eu acho legal, acho divertido, acho que funciona.
1: Exatamente. Eu acho que... O que mais encanta né, numa passarela é quando a Queen ela, né, vende o Glam. É muito legal, é o que a gente mais gosta, é a, é a primeira coisa que é, né, capta o nosso olhar. Mas é legal também, é divertido quando essa mesma Queen ela entrega um look camp, uma brincadeira. É, no caso de La La Rio na primeira rota, que era o Glam, ela não estava servindo tanto. Então, nessa segunda opção, que seria um camp. Acho que deu certo para ela. Eu acho que estava tudo no lugar, é... o corpo estava certo, né? o, o cabelo, a maquiagem para esse personagem estava ok, né? os acessórios, então não tem muito o que comentar, não. As escolhas de materiais aqui acolá, de tecidos, é... poderia ter ficado assim, ter dado a cerejinha do bolo. Mas com Lala né? nessa temporada pelo que ela vem demonstrando, eu acho que foi um até dos melhores looks
0: dela. Vamos agradecer que pelo menos fez sentido.
1: Depois da Lala Ri, a gente teve a Candy Mills, que trouxe aí a persona, né, que é o personagem dela para essa passarela foi a Miss Arrogant. Que seria a Miss Arrogante, né? E aí a Candy trouxe algo colorido. Então eu eu não curti muito, não, esse, esse look, gente. Eu amei, assim, a tentativa de fazer algo diferente do que ela vem trazendo, que é o que a gente sempre reclama, a gente todo fendo. É, mas eu não sei, as proporções para mim não estão legais. Acho que esse vestido tem que ser uns dois, três ou até quatro dedos mais para baixo, essa parte da saia. É, o tecido de baixo, não sei, eu achei... Não sei se é por causa da luz... Mas ele tem um reflexo estranho. E aí me, me, me dá uma coisa meio típica, assim, sabe? Uma impressão de ser meio barato. Acho que talvez ela quis sim, né? A pessoa que desenhou esse look quis trazer, dar esse contraste entre a pele, né? Essa parte de cima, que é como se fosse uma pele, com o tecido de baixo, mas não ficou legal, não. Aí, além disso, ainda tem uma, um penacho espanador, que não é nem uma pena bonita, né? É um, é um, <risos> parece um espanador preto. É, a a, a, a seste, né? A, a faixa é uma faixa preta, que parece... Me lembra coisa assim, mais defunto, não sei. A única parte que eu gosto Maria. é o cabelo. <risos> Desculpa! Eu, gente, eu tô falando com vocês Olhando, olhando o look. Então eu vou, é só a camada, assim, de coisa. É, mas você foi esculhambando
0: cada parte até chegar na cabeça. Aí você parou.
1: É porque eu tava, é porque mais foi me chamando a atenção. foi mais feio, e aí
0: eu vou é, elogiar a peruca. Mas você pegou a referência que ela quis trazer? Não. Tá, ela com ela certeza tá fazendo, não. ela tá trazendo uma referência ao look que ela tava usando quando ela foi chamada de arrogante naquela temporada dela por Tamisha Iman, que é aquele look das das bolsa. bolsas, que ela também tá com um cabelo que é um cabelo de que tem essas bolinhas, só que é um é uma maria chiquinha, entendeu? If I'm saying something arrogant in the moment, call it out. Aí eu acho que ela quis fazer um avanço assim, é o lado elevado. Uh -huh. É, exato. Só que, tipo assim, concordo que não ficou legal, porque os jurados também não entenderam, né? Eles falaram, por que mis arrogante Não tem nada de arrogante nesse look. Eu entendi que foi isso, porque faz sentido, né? As cores são parecidas, até o efeito, lembra que eram as mochilas, assim, que ficavam uh -huh. sobrepostas? A, o tamanho também. A tá silhueta. Né? É, então, o cabelo também é uma versão elevada da, daquele cabelo que ela usou, então eu acredito que seja isso, sim. Mas eu concordo com você, eu acho que não fez muito sentido, assim, esse look, essa parte de cima com essas penas, com esse tecido de baixo, eu acho que não combinou muito. Agora, o cabelo realmente ficou bem legal. Fiquei até surpreso de tanto ela quanto a Hannah terem trazido, assim, perucas tão elaboradas para essa categoria. Ela veio com três coroas, além de tudo. Mas <risos> acho que é isso, do pescoço para cima, ficou legal. Do pescoço para baixo, acho que poderia melhorar. E, assim, por mais que esteja diferente a silhueta, tá com as pernocas de fora mais uma vez, né? Que a gente sempre fala, ah, tá faltando alguma coisa na parte de baixo. Eu acho que tá faltando mais uma vez. <risos> a próxima é a Alexis Michelle, que é a Miss Man Pig. Aquela pigzona, né? A bicha <risos> quer porque quer Falar pra todo mundo Todo mundo tem que entender que a Lex Michel É fisteira Gosta de fazer fisting Já é a segunda vez que ela vem Com esse lenço vermelho Que significa fisting, se eu não me engano, né? Então, ó Ela curte sim um fisting Curte uma chuva dourada aí De acordo com esse vestido dela E assim, gente a gente já falou muito, né, de Alex com vestido, mas eu acho que a categoria meio que pedia isso, né, como era um Miss. Não sei porque mais uma vez ela veio com um lado com luva e o outro sem. Será que tem alguma coisa a ver com CP, Leather, né? Mas eu acho que poderia vir com os dois lados de Leather. Você lembra que na primeira semana ela veio também com a luva de uma, no braço e, e no outro sem? Ela tá querendo lançar essa tendência. É, uh -huh. Eu acho ok,
1: Cara, eu gostei desse look, eu achei legal. Eu sou um dos críticos do vestido, né? Alexis de Os vestido, Glens. Exatamente. Mas eu acho que esse não trouxe aquela pompa, aquela saia é, que ela tem usado muito. Assim. Eu acho que esse tá, como você falou, mais nesse lado Miss. É, eu gostei das escolhas de referência, porque você só percebe essas referências depois de uma segunda olhada, assim, né? Eu acho. Tipo, você vê que tá tem umas coisas estranhas, <risos> mas tá, tá tudo no, no lugar, mas tu, tudo faz parte do look. Então, é, a parte que tem um logo ali, que tá Alexis Less, né? Que seria Everless, que é dessa marca de jockstrap. Uhum. Então, ela tá mexendo muito com a questão dos fetiches. A luva, de um lado, seria a luva do próprio Fist, né? Então, é, eu achei tudo, assim. Acho que... Meu Deus, eu acho que eu nunca teria pensado <risos> nisso como tema, né? Primeiramente, é muito fora da caixa. E, às vezes, quando você pensa uma coisa muito fora da caixa, talvez fique difícil de você é, transmitir essa mensagem sem falar nada, né? Só através do look. E ela conseguiu, assim. Eu acho que ficou bem, bem bacana. É... Eu gostei. Eu daria um, um, um tuto aí, um super tuto pra ela.
0: Eu daria um tut, mas não seria super.
1: Nossa, eu... Só um adendo, também amei esses acessórios da Miss, assim: coroa, a as joia. Sim, super bem
0: feito, né? Muito!
1: Fiquei até pensando em reproduzir. <risos> Vem aí. Depois da Alex e Michelle, e pra fechar a passarela, a gente teve a Jimbo de Miss. Tits Magui? Tits Magui. Me conta que é Tits Magui, professora de eu, inglês. Eu não
0: entendi também, não, sabia? Ela falou que é uma referência australiana, e pior que até na Austrália eu morei, mas não peguei, não, viu, essa referência? Só sei que ela assim, tem grandes peitões, né? É isso.
1: Vai ver que foi alguém, né? Que... Ah, é professora né? É nesse, nessa silhueta de Big Tits. É, gente, eu, eu amei, eu gostei, gostei bastante. Geralmente eu não gosto desses looks de peito muito grande, assim. É, porque geralmente quem faz é, não consegue levar a perfeição nos detalhes. Mas Jimbo não é a primeira vez que ela usa, né? Ela, ela tem conseguido, assim, é, trazer esse. Uma, de uma forma que eu goste muito. Assim, eu acho que, tipo. Tem o, 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 o peitão assim e parece que é real. Eu gostei, <risos> tem uma ilusão de que parece que faz parte dela realmente, porque o tom da pele está correto. O tecido que está recobrindo esse peito tá do tecido, tá da, da mesma cor, do, do, do tecido da parte de cima, né? do look. É, o look é bonito, gostei da cor bastante, né? Gostei desse tecido, parece muito caro. E gostei, de uma maneira geral eu gostei. A única coisa que eu não gostei foi que a coroa parece que é de EVA né? De, com tecido assim, com uma textura brilhosa. Depois da, da, da coroa que a gente acabou de ver de Alex e Michel, achei que ficou meio ruim Mas, enfim, é só, isso é só, só eu sendo cri-cri mesmo. É, no, de uma maneira geral, eu curti.
0: É, é bonito, mas, mais uma vez, para mim, não... é Uau! Não sei, eu, eu achei essa passarela, no geral, uma passarela, uma passarela meio esquecível, sabe? Eu acho que ninguém me surpreendeu muito. E eu queria bater... Sabe aqueles looks que você bate o olho e você faz assim? Nossa, icônico. Não teve isso nessa passarela. O, o, o de é, sim, bem feito. É bonito, mas... É, o que você falou, eu concordo Acho que ela sabe fazer os peitões funcionarem O corpo é bonito também O tecido é legal Mas acho que faltou um all factor Geral, assim, na minha opinião Não me empolguei muito com essa passarela Eu queria uma Trinity The Tuck Nesse tema Acho que ela ia entregar, viu?
1: A Miss, que será que ela ia fazer?
0: Ela ia ser a Miss Tuck
1: <risos> Miss Devil By night.
0: Meu Deus! <risos> e aí, melhor look da semana?
1: Melhor look da semana eu vou ter que dar pra Alex, gente. Porque, por tudo que eu já falei, curti demais. Além, além do que eu já falei, a maquiagem tava incrível também. Tava muito princesinha. Essa, contraposição, eu acho que pra mim é a contraposição do Miss Perfect. Tava muito princesa, perfeitinha, com um monte de coisa suja que... Que a simbologia traz, sabe? A simbologia das coisas que ela tá usando. Uhum. <risos> e o seu? Qual foi o
0: seu feio? O uhum. meu foi Carrano Motriz. Vou dar pra gata. Belíssima. Mereci. E o Fame Games, hein? Fame Games.
1: Olha, teve uns que eu gostei, viu? Eu vou. É, eu gostei. Assim, tem os mesmos de sempre, né? Que ficaram. Ué, ué, ué. Gente, o que foi o vestido de Mônica? Não, gente. Gente, ela nem se esforça. Não. Eu tô, tô passado. Realmente ela foi pra competição achando que ia sair né, no máximo na segunda semana. Não, não Ou possível. não tinha dinheiro,
0: né? Então conseguiu. É,
1: cara, Consegui pouco tem... tempo tem que fazer uns amigos aí pra emprestar. <risos> Mas, assim, vou falar, não vou falar de negativo, vou falar de positivo. Eu acho que eu gostei. É, me surpreendi com a ideia da Mrs. Cacha Davis. Também. Da Ariana Grama, que ficou legal. É, e eu gostei da Darren. Gostei da ideia da Darren, assim, do Miss, é, Miss Shaper, né? Uhum. É, eu eu gostei um problema, também. Teve, assim, poderia ter sido uma, uma melhor elaborado. Mas a ideia, assim, eu amei. E alguém que eu estava com a perspectiva alta, que era a James, né? Não porque ela vinha aprendendo coisas maravilhosas, mas porque talvez, como era uma novidade depois de duas semanas com o mesmo grupo, né? Achei que a gente poderia ver uma coisa diferente. Achei bem fluente. Também não conhecia a, a referência que ela, que ela usou. Mas, assim acho que poderia ter ido por outra rota.
0: Eu acho que é tipo de luta, não? Tipo, a pessoa que vai... Ela tá tipo com um cinturão de lutador.
1: É, mas parece que tem uma referência por trás, um hum, lutador Mais aí, específica, né? É, mais específica. Que era tipo um lutador meio... Com essa imagem meio queer, sabe? Ah, tá. E aí eu vi isso... Mas assim, é uma coisa que extrapola muito... É o que a gente acabou de comentar em relação a Alexis. Tipo assim, é bom que a, a, a mensagem ela já seja dita naquele momento, né? Para mim, como telespectador, acho mais interessante. Mas é isso, acho que Fame Games ainda está shame games.
0: Pois é, eu gostei para mim a melhor foi a Darian mesmo. Acho que essa ideia de fazer uma coisa a ah, misshapen e aí brincar com essa parte de, de formas. É bem legal, e especialmente para uma big girl, né? Que geralmente o povo pega muito no pé de, da, dos, dos corpos da big girl, que tem que estar tá, assim on-point, enquanto a gente sabe que as magras às vezes vêm com qualquer coisa e todo mundo aclama, né? E se brincar, uhum. até se, se fosse uma magrinha com esse negócio assim fora de forma, o pessoal estaria é, até aclamando Icon mais.
1: Fashion. É, exatamente.
0: Ou... E é e inesperado, outra, né, também? Inesperado
1: para ela. E pra qualquer uma, na verdade, como você falou, e a maquiagem e cabelo também tava incrível, gostei muito.
0: Agora dela. eu fiquei me perguntando um pouco se não tinha um review no dela, porque ela parecia estar com alguma coisa por baixo, e o de James, claramente, ela tava com alguma coisa por baixo. Eu fiquei, gente, será que tinha um review? E aí eles não, não mostraram no. É bem rápido, né? A passarela do Fame Games, fiquei pensando é ligeiro,
1: minha filha, pescou.
0: Perdeu. Perdeu. <risos> Será? Então tivemos que a vencedora da semana foi a Lala Ree. I've made some decisions.
1: Congratulations, you are the top all-star of the week.
0: <risos> e aí, você concorda? Eu concordo. Quer influenciar? Minha reforça. Eu quero, eu quero ver se você influenciava ou não. Vou botar aquela plaquinha na sua, na sua testa, no jogo da discórdia. Semana passada
1: eu acordei com você, depois que você falou. E essa semana eu
0: discordo.
1: Eita! Pra mim, gente, eu daria pra Jéssica, como eu já falei, por tudo que eu já falei, né? Acho que ela tava muito... Gostosa, de rosto <risos> Mas por causa da performance E tudo daria pra Jéssica Seria o segundo win da gata
0: E nós tivemos o bottom two De Alexis Michel E Kahana, você escolheria essas duas?
1: Isso foi o que mais me chocou Na verdade, né, vendo o episódio Porque embora a Jéssica Tenha sido minha fave e não tenha ganhado Lala foi muito bem, né Como a gente já comentou Agora, o bottom two, galera Gente, era quente, Candy, né era a menina doce que era pra estar lá Apesar de você ter achou, falado que achou safe Essa semana você não me convenceu no seu discursinho <risos> <risos> Eu acho que Kendy pra mim, porque assim Gente, foi assim, os jurados Carrana, você está maravilhosa Seu personagem foi evoluindo Você deu o seu melhor até agora Kendi, você só fez mais do mesmo Não fez sentido Seu look não faz sentido nenhum Kendi, você já salva. Caramba, Sim, com as boro. críticas
0: do próprio, dos próprios jurados, né? Ficou confuso. Também, exatamente.
1: Então, é, eu acho que era para ser a Gata, Kendi, e Alex. A Alex né? era total, a, a vaga dela Sim.
0: no bórum já estava lá. E. É, por Quem... mim podia ser esse bórum mesmo. Eu acho que foi um bórum justo. Então, vamos descobrir a Lipsync Assassin da semana, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Georgia. Gente, Jozinha. se você acompanhou os nossos recaps da temporada 14, você já sabe que Caio é obcecado por Georgias.
1: Uh, coragem,
0: minha filha. Ai, Eu não vai, vai assim é. agora.
1: Claro que vou, mas ah, tá. assim, obcece. Gosto muito da gata, pra mim ela nasceu pro drag Jorges <risos> nasceu pro drag, Como é que você vai entender isso? A Mama Ru fala toda vez <risos> Gente, eu amo, amo Jorge. Jorginha mora em meu coração Porém, hum, ela não serviu não
0: mas sabe o que eu acho? Elas dublaram, né, a música About Them Time, de Lizzo. Bad,
1: bitch,
0: a yeah, thick, a é uma life. música muito de Georges, né, de dublar, porque Lizzo tem essa coisa mais... E essa música também, né, uma coisa mais falada, mais engraçada. E eu acho que a vibe de Georges é mais servir carão, né? Uma coisa mais... um popzão, como foi a própria música da Jasmine Kennedy. Se fosse aquela, eu acho que George teria en entregado mais. Eu acho que também, gente, na hora que ela viu que era Lala Re, ela ia dublar Liz, eu acho que ela já entregou pra Deus. Gente, assim,
1: eu nem conheço muito a música. Assim, eu conheço a música, mas não conheço da letra. Eu acho que no primeiro verso falam alguma coisa assim, não sei o quê, pique. E aí foi a primeira linha da música, assim. Pique, né, pra quem não sabe, é né? gostosona, assim. Pelo menos eu traduzo assim. Sei lá, Curve lixos e tal Fake,
0: né? Você tá falando fake?
1: Isso, e
0: gente A Jorges e a Lala
1: O que é que você associa nessa música? Então realmente era música pra Lala Não vou dizer tipo assim Ah, era pra Lala ganhar, não sei o que Não vou nem entrar nesse mérito Mas definitivamente, como você falou Não era vibe de Georgios. Mas, não sei Eu acho que mesmo assim Ela não, ela não serviu no look, sabe? Na peruca, assim esperava que ela tivesse com um vavavo um, um, um melhor. Assim, uhum.
0: né? Inclusive, lá no Untucked, não sei se vocês perceberam, mas ela chega já com essa peruca e ela tem uma hora que ela tira da, da bolsa dela uma outra peruca mais uhum. longa. Aí eu fiquei pensando, gente, será que ela ia usar e deu alguma coisa errada? Ela ia fazer um review, desistiu, já tava assim meio. Desanimada, né? Que não tava dando certo e não deu 100% Não sei, né? Parece que... Não
1: sei se era a roupa que ela ia usar, né? Achei a roupa muito simplesinha, gente para comprar um pão E ela sempre tem looks maravilhosos de performance, né? Quem acompanha ela, ela tá lá em Las Vegas também, né? Fez muitos shows agora E eu morro porque no episódio No ele tem a parte que ela fala, né? Eu fui convidada para estar de volta eu sou uma das maiores lip synchrys, talvez a maior que já pisou nesse né? palco. Eu, aquela eu, coisa eu. que as drags gostam de me falar, né? E eu, assim, recapitulando na minha cabeça a performance que, ela, que eu tinha acabado de ver, que não foi. Foi tipo, pra mim foi a pior performance que ela já teve no palco do Drag Race. Né? Eu também acho, uhum. sabia? Foi fraquíssimo. Então, Lalari assim, não teve
0: competição. É, e ela vence justamente, né? E resolve eliminar Kahana mas eu tenho escolhido é a Eliminação que a gente já sabia porque a própria Carrana já tinha colocado no Twitter. Gente, não precisa mais se preocupar porque vocês não vão mais me ver na tela em breve, uma coisa assim. Então a gente podia ver essa eliminação há muito tempo acontecendo, né? Então não foi surpresa para ninguém. Inclusive, falando em Twitter, a bicha tá bem imersa no Twitter. tiveram muitas brigas essa semana. É, a própria Hyde brigou com Carrana. E assim, acho que foi melhor pra ela sair. Agora, talvez tivesse sido melhor pra ela até sair antes, que ela tinha saído assim, mais bem vista, né? E menos com essa fama de arrastada.
1: Exatamente. Fama de arrastada, fama de bitter, né? Assim, amargurada. É isso.
0: Próxima semana a gente tem o que Desafio de costura. E aí, será que a Lali vai fazer a redenção verdadeira? Porque aquela da, da outra não foi redenção para mim, não. Quero ver se ela vai fazer a redenção agora.
1: Ai, amiga, eu não sei, não. Não vou apostar, não. <risos> Lala e Lucas e Passarela, eu já perdi minhas esperanças, né? Mas quem sabe? Vamos ver o que é que essa temporada ainda tem pra, para nos entregar. Lá no Twitter a gente também comentou que agora, né, estamos na segunda metade da temporada. A gente viu o episódio 7, né, agora, essa semana, só que a temporada vai até o episódio 12. Então tem muita gente especulando aí o que é que ainda pode acontecer, afinal, estamos já no top 5, né, e falta pelo menos quatro episódios competitivos, então, é, e 5 no total. Então vamos, vamos aguardar aí as surpresas que o All Stars 8 é, pode aí
0: nos fazer. É. É. Então, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Se você gosta da gente, siga-nos nas nossas redes sociais, pessoais. No Instagram, eu sou arroba italame Queiroz. No Twitter, eu sou arroba italoqueijo.
1: E eu sou o arroba coração de lua tanto no Twitter como no Instagram eu aproveito e também convido você né a nos seguir na plataforma que você está ouvindo se você está ouvindo no Spotify também não se esqueça de dar avaliação coloca lá as cinco estrelinhas e ativa o Sininho para receber notificação de episódio toda semana Além disso na plataforma do Spotify você pode nos mandar mensagem na caixa de mensagens desse episódio e também responder as enquetes que a gente deixa por lá, tá bom? E tem o Twitter, arroba aí, aí só não fala com a gente se você não quiser. Pois é, olha só. É isso, obrigado a todo mundo que chegou até aqui, Ítalo. Bisos. E um beijinho, tchau, tchau.
0: Tchau, até a próxima.